0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Y hoy pues vamos a hablar eh, quizás pues de de un montón de temas, porque la invitada que tengo hoy es como, como lo que decimos de las raíces de las raíces de un árbol y de las ramas de un árbol, que podríamos estar hablando mil horas de diferentes temas, eh, pero eh, la intención de este episodio es, pues bueno, pues, eh, haceros ver que la aventura está en todos los lugares, ¿no? Eh, que no hace falta eh, viajar largo para mmm, tener los beneficios tanto en, en los niños como en los mayores de, de, de la aventura y, y del aire libre de la naturaleza, del descubrir, de la cultura y no hay mejor persona para explicar esto que Cristina López Ubierna. Hola Cristina, bienvenida a Maternidad Viajera. Hola Laura, qué ilusión me hace, de verdad. Ay, a mí igual, <risa> qué conversación más guay vamos a tener hoy, porque eh, con Cristina, pues a ver, los que ya nos eh, seguís por aquí un tiempo, pues ya veis que, que bueno, pues que estamos en conexión. Luego encima de ella vino a hacer un taller del Club eh, de Madres, que, que estuvo súper bien, sobre mm, tecnología e infancia, un binobio que funciona y que estuvo súper bien y que las chicas de o las mamás de, del club dijeron que, que fue como, como súper eh, boom no de, de, de abrirles en la cabeza pues otras posibilidades y, y, y la visión de la tecnología no eh, que ahora nos, también nos explica ella porque ella también si la contactáis, ella pues, está dispuesta a explicar su, su manera de verlo, su, su manera de, de familiar, de, de, como de enfocar esto, ¿no? la, la tecnología y, y el aprendizaje y, y la vida y todo. Y, y ella, <coughs> hablando un poquito quizás para, la, para las personas que no, no la conocéis, eh, ella es física. Ella es una científica, ella eh, encima pues tiene eh, muchísima curiosidad y muchísima necesidad a nivel conocimiento y ella también es, eh, bueno, eh, hizo un máster de, en, en neuroeducación y, y al final... Entre eso, lo otro, madre y toda la experiencia viajera y de todo que tiene, pues eso, lo que os digo, una, un árbol con millones de ramas y millones de raíces. Así que si quieres, eh, Cristina, a mí me parece que antes de que te deje hablar, ya un poco más tendido, no te preocupes, eh, a mí me gustaría que comentases un poco esta faceta ¿no? de científica, científica, eh, de esta especialidad en neurología educativa de madre de compatibilizar últimamente has cambiado de trabajo y ahora trabajas desde casa y me gustaría que quizás nos dieras como un poco una visión de Cristina eh, no solo de la parte así un poco de las redes que, que te enfocas también mucho en la educación sino en general tú tú como, como, como mujer eh, de, de física, de, de, de curiosa, ¿no? De, de todo, ¿no? Entonces, por favor, explícanos también el, teme, el tema este que te digo del cambio de trabajo, que me apetece mucho saber. Vale, pues bueno, gracias por la
1: presentación eh, Bueno, eh, pues como dices, soy físico, eh, porque yo sí me digo que soy físico porque estudié la licenciatura de física. Y es una broma que hago un poco para, para conjugar algo que ya hemos hablado antes de lo que tiene que ver con que las mujeres científicas pues como que somos un poco bicho raro ¿no? y nos imaginan con gafillas de rata metidas en un laboratorio y que no salimos a tomar unas cervezas y no es verdad. Sí. <ríe> eh, que estudias una carrera científico-técnica pues, pues puede ser luego me encanta la ropa también y, y no vamos a vestir como Steve Burke, ¿no? que es un poco esa, esa idea que suele tener la gente de nosotros. Eh, como dices, hice un máster en neuroeducación llegué a él por una necesidad eh, personal, no profesional eh, porque cuando empecé a educar a Juan, cuando nos hicimos papás, pues descubrimos que queríamos educarlo de una manera que nos latía desde dentro, pero que necesitábamos conocimiento y el conocimiento es poder y además da seguridad entonces pues empezando a formarme y a buscar eh, en el campo de la neuroeducación que está despegando estos últimos años porque por fin tenemos información real pero qué pasa en nuestro cerebro y de cómo ocurre, eh, pues llegaste más por una necesidad personal. Pero ¿qué pasó? Que, que no hay nada que tú puedas desconectar, ¿no? Uno no es persona un rato y luego es trabajador, sino que al final esto es una visión 360 y me di cuenta de todo el potencial que tenía esa parte de neuroeducación y de neurología de cómo funciona nuestro cerebro en el campo profesional. Porque al final yo había ido ahí buscando pues explicación de... Eh, ¿Por qué las niñas y niños tienen rabietas? ¿Y cómo va a pasar su desarrollo cuando se convierta en adolescente y demás? Y me encontré que todo aquello lo podía aplicar también en una reunión de trabajo, pues para saber si la gente venía de bueno o mal humor y cómo podía engancharles o no, pues para eso, pues, para defender un proyecto, por ejemplo. Entonces fue como un súper descubrimiento. Eso me llevó a hacer un máster de innovación. Eh, como que, y ahí sí que conecté toda esa parte personal y profesional y le vi todo el potencial que tenía con todo ese potencial encima, que era como una bomba atómica y yo que soy un culo inquieto y, y necesito hacer cosas y cosas y cosas, decir a todo que sí, eh, empecé a notar y, y fue así que, te, que el trabajo que tenía en ese momento tenía una fecha de caducidad. Eh, trabajaba en administración pública y todo aquello que yo estaba aprendiendo necesitaba ponerlo en valor y ponerlo en marcha y llevarlo a algún lugar. Por un lado lo hacía en mis redes con tres colas maletas apuestas. Eh, pues con mini proyectos, este tema de infancia y tecnología que has comentado, bueno, cositas que iban surgiendo, pero serían como un poco cojas, ¿no? Porque al final no deja de ser las redes, bueno, tú lo sabes bien, Laura, es muy difícil pasar del hobby a la profesionalización sin dedicarle un súper esfuerzo económico, personal, profesional, a todos los niveles, ¿no? Sería como hacer un negocio. Entonces eh, decidí cambiar de trabajo. Encontré un trabajo maravilloso, soy ahora trabajo en el como responsable de innovación, una empresa que se llama Vialan Technologies, eh, de la cual estoy encantada, y, y trabajo desde aquí. Esta, esta es mi oficina, la que, si, los que si lo estáis viendo en, en vídeo, pues este es mi despacho. Eh, puedo trabajar también en una oficina que tenemos tipo coworking, pero bueno, normalmente yo estoy aquí en casa. Y ese pues ha sido otro gran reto, porque claro, el teletrabajo es muchísimo más fácil conjugarlo a nivel de conciliación, porque eh, te permite mucho juego, pero también tiene el grave problema de que nunca sales de la oficina, siempre estás en ella, claro. Siempre que esté en el despacho eh, puedo estar dentro de la oficina. Entonces eh, requiere un trabajo personal también, eh, distribuir los tiempos, organizar, planificar, decir ahora estoy trabajando, ahora estoy haciendo esto, ahora estoy grabando el podcast con Laura, 100% atención y aunque yo tenga detrás el de ordenador del trabajo no puedo estar pensando los correos que voy a abrir mañana o si tengo una reunión. Entonces, esto requiere pues, un entrenamiento, y, pero bueno, yo siempre he sido muy cuadriculadilla, entonces yo lo llevo muy bien y la verdad es que estoy encantada. Así, plano general de todo lo que me has preguntado. No sé si me ha olvidado algo.
0: No, pero, no, muy bien, muy bien. Eh, quizás lo de lo de trabajar en, durante la pandemia, ¿no? Muchos que nos tuvimos que ir para casa, ¿no? Y allí nos conocimos mucho, ¿no? Quizás eh, nos hizo ver un poco eh, que había, yo tenía amigos que decían yo estoy deseando volver a la oficina, yo no puedo estar en casa, eh, las cuatro paredes me, me comen... Eh, gente que igual estaba trabajando 12 horas porque trabajaba una hora y media de casa, pero aún con todo, esa parte de de, de, de de entrar en un lugar en el que te sientes que tienes que trabajar y luego la sensación de salir y ya olvidarte, eso lo necesita mucha gente y necesita mucha gente el tema social, ¿no? Cómo, cómo, cómo tú lo... Eh, cuando uno trabaja en casa solo, pues... Al final es quizás eh, reuniones como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? En, uh -huh. en Zoom, TV, tal. Pero ¿cómo lo llevas tú eso? ¿Tú bien? Sí, sí, sí. A ver, yo lo llevo bien. En la pandemia eh, también supuso un entrenamiento, ¿no?
1: Y para nosotros además supuso un desgaste, eh, para Jorge, para mi marido y para mí, porque al final fue mucho tiempo mantenido. Eh, la verdad es que nos consideramos afortunados, ¿eh? Porque pudimos trabajar desde aquí. Nadie cercano a nosotros sufrió consecuencias graves de la pandemia y nosotros lo sobrellevamos bien. Pese a todo, yo creo que es una huella que nos ha marcado. ¿no? Yo creo que, eh, igual que a otra gente dice, pues mi abuela vivió una guerra, tal, nosotros, yo creo que se nos va a quedar esta pandemia para siempre y, y nos ha marcado. ¿no? Hay, hay una marca ahí, eh, a las niñas y niños también. Y una transformación, y yo creo que ese momento de volver a las cuevas eh, le supuso a mucha gente enfrentarse a la realidad que tenía, que la desconocía. Porque como vamos un poquito en rueda de hámster, que digo yo no, tú te levantas al trabajo, vuelves, no sé qué, no te paras nunca a pensar, casi nunca. Eh, la pandemia yo creo que fue como un parón de golpe, o sea, te obligó porque te obligo Incluso la gente que continuó yendo a trabajar porque tenía servicios mínimos o por sus circunstancias, lo que había en la calle no era lo de todos los días. Y eso yo creo que obligó muchísimo a repensar qué vidas teníamos, qué queríamos hacer. Y de hecho hay un trasfondo de cambio a nivel global, ¿no? Eh, toda esta huida masiva de gente de los trabajos que tenéis ahí en Estados Unidos, que también está pasando un poquito aquí. Mucha gente que decidió volver a estudiar, quería hacer cosas diferentes. Creo que fue como un poco esto como de que el tiempo se te agota, ¿no? Y fue ahí como un parón brutal a todo, ya te digo, nosotros fuimos afortunados. Eh, desde el primer fin de semana, además lo recordamos mucho, nosotros aquí somos muy de reuniones, o sea, hacemos reuniones familiares constantemente, como si fuéramos un consejo de administración de una gran empresa. Reunión familiar, que tenemos este problema. Y yo siempre digo a todo el mundo: haced reuniones, porque si no, ¿cómo vais a saber lo que piensan todos los miembros de la familia? Y hacer una reunión no es otra cosa que sentarte en el salón y decir: oye, chicos, ¿cómo enfrentamos este problema? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué se os ocurre a cada uno? Y todo el mundo tiene opinión. Entonces, con la pandemia dijimos, va a haber que quedarse mucho tiempo en casa, nosotros vivimos en un piso normal, pequeño, o sea, no tenemos jardín, que había gente con jardín, nuestra terracita es pequeña, la dimos mucho partido, pero es una terracita, nada, de tender la ropa. Entonces trabajamos mucho qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a comportar y qué mecanismos íbamos a establecer para saber si estábamos bien o no, porque veíamos que aquello iba para largo. Y, y ahí tuvimos suerte, porque esa formación en neuroeducación también nos puso un poco en prealerta de lo que nos podía pasar a nivel químico, y yo jugué mucho y, de hecho, colgamos con un post de cómo generar los mismos transmisores eh, eh, químicos que tenemos, que adrenalina, dopamina y demás, cuando estábamos dentro de casa. Entonces, hacíamos movimiento todas las tardes, hacíamos gincana, poníamos música. Tratábamos de generar al máximo posible eh, aquello que nos faltaba, ¿vale? Aún sabiendo que nos faltaba, reconociendo desde el primer día que nos faltaba. Trabajamos mucho de aceptación. Esto ha ocurrido. Y no, no era eso de pues hay que quitarlo, pues vamos a negarlo. No, no. Esto nos ha tocado vivirlo, a ver qué hacemos con ello. Y luego en cuanto abrieron y ya pudimos salir, eh, también traíamos como ventaja que a nosotros ir a cualquier lugar nos va bien. Entonces, aunque solo nos podíamos mover primero a una hora de casa, pues nada, y bajábamos a un río que tenemos aquí pequeñito dentro de la ciudad con una manta para que pareciera un picnic... Eh, íbamos a una zona diferente de la que paseábamos otros días para ver cosas diferentes entonces ese valor ya lo teníamos porque lo, lo veníamos utilizando siempre en nuestros fines de semana entonces eso nos costaba menos y sí que notamos que había gente que decía ya, pero ¿y dónde voy? Jolín, pero sí hay un montón de sitios que no has visto Yo hay muchas calles de cerca de mi casa que por norma voy por una acera y no voy por la acera de enfrente pues porque te pilla más cerca del garaje o cerca del supermercado y vas por ella siempre entonces eh, en la pandemia jugábamos a cambiar de acera a venir por otro sitio diferente, a dar una vuelta a la manzana en la dirección contraria y ¿qué pasa? Que ves cosas nuevas. Si abres esa mirada, ves cosas nuevas. Ves un balcón que no has visto, ves un portal diferente, eh, ves la manía de los coches aparcados, están en otra dirección porque todo esto nuestro cerebro lo graba. Entonces, como todos los días recorro el mismo camino y voy a trabajar a la oficina por el mismo sitio exactamente, cruzo por el mismo paso de peatones. Entonces yo jugaba, eh, vamos a cruzar por otro paso de peatones diferente, aunque vayamos al mismo sitio. Ahora vamos a cambiar la zona. Eh, y todo aquello, pues tratábamos de exprimirlo al máximo. Cuando ya abrieron y ya podíamos movernos por la provincia, cada claro, nosotros la naturaleza ya nos dio la vida, porque no había nadie, entonces estábamos solos en una montaña y suficiente, vamos, aquello era mejor que Nepal. <risa> que te voy a contar a ti que te encanta la naturaleza, es que era maravilloso. Y además, como había estado la naturaleza tanto tiempo sin que nadie la molestara, había una exuberancia. Es que era una pasada, o sea, justo pilló primavera y aquí estaba todo tan verde que me acuerdo que el primera día que íbamos por una carretera hacia Pina de la Sierra, que hay unos pantanos, no nos podíamos creer que los matorrales estuvieran casi encima de la carretera, que no lo habíamos visto en la vida, de todo lo que había crecido, claro, de no pasar tráfico. Entonces, esto para nosotros fue como, se me ponen los carnes, los, la carne de gallina, ¿no? Porque... Eh, jolín era como ver también el cambio climático, todo el daño que le hacemos a la naturaleza, ser muchísimo más conscientes. Entonces para nosotros era ya fácil, ya podemos salir hasta aquí, cogíamos coche, nos plantábamos en una montañita, hacíamos una ruta, bocadillos, termo, todo esto lo teníamos. Eh, o sea, era coger lo que hacíamos siempre y, y seguir haciéndolo, pues bueno, con una serie de limitaciones que eran las que eran: los horarios, eh, que si llegábamos a un pueblo y teníamos que cruzar te tenías que poner la mascarilla, pero tratábamos limitar al máximo estar con nadie. Y naturaleza 100%. Entonces, aquello también nos, nos vino a decir a nivel social quién nos faltaba y quién nos sobraba, que yo creo que esto también es un poco de limpieza que, que hemos hecho mucha gente. Eh, a veces quedabas como gente por inercia. Toca, el jueves se queda con no sé quién, y de repente, pues, es que no me hacía falta. O sea, que me he dado cuenta que no, no. no. O sí. Y la gente que sí, pues aprender a cuidarla más, ¿no? Entonces, en cuanto pudimos ver a gente que sí, era como, ¡guau! Eh, ¿Cuánto te he echado de menos? Eso tiene que ver con que en el trabajo, eh, sí, tenemos muchas reuniones vía Zoom, pero también tenemos reuniones presenciales, con lo cual yo no tengo la sensación de estar todo el día sola aquí hablando con las cuatro paredes, al revés. Si no es por chat, es por email, por reuniones, espera dentro de cinco minutos me conecto una videollamada y luego la vida social de fuera la sigo manteniendo, es decir... Eh, los amigos que haces planes o, o pues con mamás de, de cumpleaños, ya sabes, ¿no? la vida social de madre, pues ya es la vida social del patio que digo yo, cambia completamente porque es así, eso se mantiene, entonces tampoco echo de menos esa parte social y luego me meto en fregados, entonces no tengo no me aburro, la verdad.
0: A veces estoy, agradezco estar sola y que nadie me moleste. Sí, dicen que el, que el nuevo objetivo... El... Lo más trending de este año es el silencio y, y el, la calma y el, y, y el nada, ¿no? Y la palabra nada, que esa es como el trending así un poco psicológico, ¿no? De la psicología en, en, en esto, este próximo tiempo. Eh, también un poco depende de cada uno, ¿no? Porque yo siempre he escuchado lo de un poco lo de ir al trabajo para socializar o no, y entonces pues depende de cómo tengas tu vida, pues igual no hace falta ¿no? ir al trabajo a socializar y no necesitas porque estás enfocado en ciertas cosas, pero sí que es verdad que hay un poco el mindset este de, de, de seguir unos horarios igual que, ojo, igual que en la escuela que nos han acostumbrado a tener un horario con las matemáticas que empiezan y salen a la una hora y que y que esa 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 Sí, ese mindset que, que, que es el que tenemos, esos, esos, eh, de, esa manera de, de pensar, ¿no? Que la tenemos ya desde tanto tan pequeños, pues nos sigue al trabajo y hay, y hay muchos que, pues que necesitan todavía pues ese, esa estructura quizás, ¿no? Para, para, para sentirse eh, pues tranquilos igual o, o más satisfechos en el día a día. Pero sí, depende de cada persona. Y luego, yo para mí, eh, muy importante, ¿no? El, el tema de, de quizás eh, transformarse, que has dicho la palabra, pero el, el concepto de que muchas veces nos quedamos allí en el mismo lugar y que, pues sí, nos gusta mucho esa estructura, pero igual es que no hemos probado nunca nada más, ¿no? y es cierto que quizás en, ahora hablando en la eh, pensando un poco en en cómo funciona quizá el mundo laboral en España es difícil tomar riesgos quizás más que en otros países, ¿no? porque hay mucha precariedad laboral y tal, pero si tienes la oportunidad y te lanzas al menos a ver qué hay fuera, ¿no? y ver qué hay fuera igual lo que hay fuera no te interesa y te quedas con lo que tienes, pero quizás esa esa, eh, quizá lanzar un poco la. Si tienes una mínima, una mínima, eh, pues yo que sé, una semillita allí que te está diciendo, pues igual sí que vale la pena, ¿no? Ver qué hay fuera y ver si te interesa o no te interesa para dar un salto y, y esa transformación puede cambiar mucho tu vida a nivel emocional no eh, eh, de estar estancado ¿no? emocionalmente y de repente pues decir, ostras, pues esto era lo que necesitaba en mi vida no eh, que, que no, que no es, tiene por qué ser la, la situación de todas las que nos escucháis, eh, pero, pero bueno, pues ahí se lanza no ya sabéis que este, este podcast es, es de inspirar eh, o de copiar <risa> o de ver qué es lo que eh, las cosas de la vida de la otra, de otras personas te pueden servir a ti, así que a mí esto me, me parece que es súper interesante de tu vida de tu transformación, ¿no? de, de salir de la, del, del sistema público para lanzarte en una empresa privada con toda la incertidumbre que viene allí no en comparación eh, y, y bueno pues yo que todos lo escuchéis no porque se puede no eh, eh, volviendo sí. un poco a esa, a esa sí, línea yo
1: creo que, hay que o sea, tienes que sopesar realmente y pararte a ver si, si ese trabajo te hace daño, daño real, porque cosas que no te gustan las hay en todos los sitios, esto es evidente, ¿no? Te, te va mejor o te peor o este proyecto te gusta más o menos o conectas más con alguien o menos. Eh, pero yo creo que hay veces... Y oigo mucha gente a mi alrededor pasa que, reiteradamente, te tomas un café, es que esto es horrible, es que lo paso fatal, es que me levanto con ansiedades, es que no quiero ir y demás, ¿no? Entonces, en ese momento, yo creo que el para decir, pero a ver, ¿esto cuánto me está afectando a mí, a mi salud, a mi día a día? Es decir, ¿es una semana de proyecto que estoy hasta arriba y diría, Dios mío, me voy a las Bahamas? O es algo muy, muy, muy constante. Entonces, en mi caso, eh, y además no me importa contarlo, ¿no? Que ya, de, de, eh, yo tenía ya una sensación de mucha pesadez y de sufrimiento, o sea, de decir, es que esto no, no y no eh, pero no era horrible, es decir, que a mí lo que hacía me gustaba eh, y era un trabajo muy chulo, pero yo no necesitaba algo más, entonces en ese momento yo creo que si tú puedes equilibrar qué tienes y qué puedes encontrar, simplemente lánzate a mirar, ya está sin expectativas eh, yo decía que esto es como buscar pareja en la discoteca ¿no? o sea, tú vas mirando a qué me gusta porque es alto, tú tienes ojos azules, este tal cual y si con uno haces clic ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Pues ninguno, mientras que no tengas otra pareja, no en este caso eh, hay divorcio, divorcio laboral. Eh, pero prueba a mirar, porque también igual en ese mirar te das cuenta de que cosas que tú pensas que eran horribles, jo, si son iguales en todos los sitios. Ah, pues mira, entonces voy a aceptarlo, voy a aceptar que todos los días tengo un horario, pues oye, tengo un horario, ¿sabes? Porque hay gente que dice es que no quiero trabajar 40 horas. Bueno, que era lo loto. Esto hay que aceptar, ¿no? Eh, o algo que realmente te haga mucho daño. Entonces, esto, eh, cuando miras hacia afuera, da vértigo, porque da vértigo y dices, madre mía, dónde voy? Pero luego yo se me he acordado una frase que yo decía mucho que era, yo, el mundo es muy grande y yo muy pequeñita. Entonces, si no es aquí, ya encontraré otra cosa. Porque, ¿qué es lo peor? Cogemos nuestras tres maletas y nos vamos a otro sitio. Y ya está. En algo encontraré para trabajar. Entonces, desde ahí, eh, siempre siendo cauto, con tu seguridad, es decir, no... Yo no le invito a la gente que haga locuras, que también puedes decir, lo dejo todo, me cojo una maleta y me planto arriba del Nepal, pues maravilla. Si te apetece, genial, pero que no hace falta a veces tanto riesgo, ¿no? Como con lo que hicimos de viajar, que puedes viajar cerca, que puedes tomar riesgos cercanos donde tú te encuentres cómodo y en un espacio de seguridad y pruebes a ver qué pasa. Y igual te sorprendes y encuentras un lugar donde dices, Jonín, es, que, es que ahora estoy mucho mejor y como estoy mejor en mi trabajo, estoy mejor en casa me apetece más, yo qué sé, bajar al gimnasio, que yo tengo amigas, ¿no? Que me dicen, es que yo os hago el trabajo tan desesperado que como paré al gimnasio, ojo, pues es que hago a mal, eh, Al gimnasio o a zumba o a pintar, eh, que me da igual, o sea, o al, un club de lectura, ahí. <ríe> lo que quieras, si el trabajo te hace tanto daño, eh, hay que pensar en, en hacer algo, porque ya hemos visto con la pandemia que esto es muy cortito, y ya estamos en el segundo
0: acto, entonces hay que aligerar, que ya tenemos sí. 40, hay que aligerar, estamos sí, en el segundo sí. acto. Estamos en el segundo acto ya, eh, y el tiempo pasa muy rápido y, y en poco estamos ya, vamos, eh, eh, sí, que el tema es o es la aceptación o la transformación, ¿no? pero eh, si estás incómodo, pues intentar cambiar, ¿no? O sea, me refiero que, que hay que ser proactivo y, y desde aquí, pues, pues, lanzamos ese mensaje. Eh, ¿qué, ¿Qué fue quizás, o sea, ya hablando un poco ya históricamente, ¿no? Porque ya lleváis con el blog bastante tiempo, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que os hizo lanzar, lanzaros en eso, ¿no? Porque tú eres la que la que escribe y todo, pero bueno, al final es una cosa familiar, ¿no? Eh, incluso, mm. Juan, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que a ti... Te hizo, pues eso, lanzarte quizás al, al vacío de las redes sociales o a, del internet a contar cosas que te estaban pasando a ti. Eh, entiendo que van en la misma línea de lo que, me, de lo que estábamos hablando también, ¿no? Eh, eh, de, del sí. cambio de trabajo y tal, y hice y, y mucho también de tu personalidad, ¿no? Pero, ¿cómo fue, ¿no? También, por un poco sí. también hacer llamada de, de gente que, igual, pues también. Quizás tenga mucho que contar y no, no se atreva o no sepa por dónde salirlo, sale sacarlo, ¿no? Sí, bueno, a mí
1: escribir me ha gustado desde siempre, ¿vale? Desde que soy pequeña escribo. Entonces hubo un momento donde, eh, cuando empezamos a sentar la manera que queríamos educar a Juan, yo decía, pero a mí esto ¿por qué no me lo ha contado nadie? ¿No habrá nadie más ahí fuera que me haya podido hablar de educar de esta manera? Luego es verdad que empiezas a encontrar grupos, gente, tribu, ¿no? Pero eh, entonces digo, pues voy a, contarlo, voy a contarlo yo por si acaso le viene bien a alguien. Y también esto me sirve a mí para soltar, como para estructurar, porque cuando escribes estructuras mucho lo que piensas, todo esto que a veces de repente se te abarulla en la cabeza y dices, a ver, a ver, canalízalo. Entonces cuando empiezas a escribir, empiezas a ordenar las ideas, eh, todo se organiza. Entonces yo lo hice primero como algo personal para mí, como un entretenimiento y con esa intención de, bueno, si hay una sola persona que de repente le haya pasado como a mí, que diga, pero ahora qué hago aquí pues que le pueda venir bien y por dónde hacerlo porque para nosotros viajar fue o sea ya nos gustaba muchísimo pero es que con Juan descubrir el, lo que es aprender viajando fue como un subidón o sea fue como hemos encontrado aquí la piedra filosofal por favor esto tiene que saber todo el mundo no esta sensación de que habíamos encontrado algo muy grande y desde ahí me eh, de acuerdo que estábamos en Andorra y entonces eh, Jorge se informa y que le dije que quiero un blog que que quiero un blog pero ¿para qué? pues para escribir y, y me dijo, bueno, pues venga, pues lo hacemos. Entonces, pues fue el que me montó la plantilla y tal, todo, ¿no? Y yo simplemente pues empecé a escribir. Luego ya sí que me empecé a manejar un poco con el WordPress y tal, porque no lo había utilizado nunca. Entonces, también me moló, porque es salirme de un contexto para aprender algo nuevo que yo nunca había hecho. Eh, que igual si no hubiera tenido a Jorge, lo hubiera hecho de otra manera, pues no lo sé. Pero bueno, en este caso, pues fue así. Eh, también invita a la gente que todo se puede aprender. Que yo digo, siempre hay un vídeo en YouTube que te va a enseñar luego ya va a ir mejorando, pero todo se puede aprender. Entonces, si te apetece tener un blog, no te lo plantees con la intención de eh, es que voy a tener cientos de miles de seguidores y entonces lo hago desde ahí y demás, porque probablemente no funcione. Eh, yo creo que lo tienes que hacer desde una necesidad vital. Al final, un propósito y un valor que tú tengas ahí para dar, para compartir, que creas que es útil, que creas que puede generar algo de contribución y hacerlo desde ahí. Y lo que pase, pues bienvenido sea. A mí todo lo que me, pasa, me ha pasado ha sido bueno, porque justo abrir el blog, gané el premio blog Revelación con Madre Esfera que acaba de entrar en la comunidad. Entonces, eso bueno, pues ya me hizo tener como una pequeña tribu cercana en la red, de gente que te escribe, que te pregunta, que con algunos luego les he desvirtualizado, por ejemplo, contigo, pues que hemos hablado ya un montón de veces y. Un día nos tenemos que virtualizar ya, Laura, y hay que verse de abrazo, sí, sí, sí. Querido, que digo
0: yo. Este, este verano o te vienes a Nueva York. Este, esto ya... Bueno, a mí no me importa. O yo aquí
1: o tú aquí. Yo casi prefiero allí, es que tu España ya lo conoces. Pues ya sabes. O sea que que desde ahí fue el blog y, y con esa intención, entonces eh, como lo que me gustaba en ese momento era lo de contar pues cómo la podíamos educar con esa mirada viajera, ese, contarles a las niñas y niños que todos los conocimientos están conectados y que cuando salían por la puerta de casa estaba todo ahí, pues desde ahí empecé a hacer los posts ¿no? que no son viajeros cuando a gente me dice ¿es un, un blog de viajes, digo pues no, el blog de viajes hay miles maravillosos, yo os digo a muchísimos eh, que te cuentan dónde tienes que aparcar, dónde te compran las entradas y tal, a mí eso me parecía aburridísimo, ya estaba Google y estos blogs, entonces yo quería lo otro, lo que contaba mi mirada, ¿no? y, y así empecé, entonces me planteé también un reto, que era escribir un post a la semana, al principio, eh, para generar ese contenido durante un año, y dije, si consigo escribir un post a la semana durante un año, pues eh, habré contribuido y puedo ya dejarlo aquí, este fue como, ya si hago eso, ya vale, y ya pues luego fueron surgiendo más cosas, fue surgiendo el podcast con Somos Tribu, eh, talleres y demás, y bueno, eso lo he ido conformando. De hecho, ahora el blog está un poco más dormido en cuanto a escritura, que tengo un reto de uno al mes, porque como hago las colaboraciones con la tele y subo los vídeos, pues al final, claro, eso también me requiere preparar un pequeño guión. Entonces, si es una cosa, no es la otra. Y como de momento por esto no nos pagan lo suficiente como para jubilarnos, pues, pues va todo por horas de extra que lo
0: llamo yo. En esta línea de meterte en tantas cosas, eh, ya no solo encima ahora te has metido en la empresa privada, eh, sigues con el blog, eh, madre esfera con el, con el con somos tribu, con el podcast, eh, todos los talleres que haces eh, y las colaboraciones con la gente que te va llamando y a nivel educativo también, sino que encima ahora... Te has metido en otro, en otro no, no. tema que allí nos va a dar para, para otro podcast, Cristina. Pero si quieres, hablarnos eh, un poquito de qué va, ¿vale? Nos haces así el spoiler, eh, así y ahora, y luego ya pues ya, ya veréis. Pues sí, eh, me he
1: metido en un proyecto que se llama Stem Talent Girl, que hay aquí en España, que es para fomentar le, las vocaciones científico-técnicas entre las niñas y jóvenes porque bueno, pues el porcentaje que hay de, de niñas y mujeres y luego en, en profesiones más técnicas y más científicas pues es muy, muy, muy bajito y, y este programa lo que trata es de fomentar esas vocaciones. Entonces, eh, estoy, soy, soy, soy mentora de, de las niñas y jóvenes, pues para, desde mi faceta y lo que yo he vivido y cómo me he sentido yo cuando he ido a un congreso y éramos tres mujeres y 300 hombres, eh, transmitirles pues, que pueden enfocar sus necesidades vocacionales a través de las carreras científico-técnicas. Y pues la verdad es que es un proyecto súper bonito porque además hay acompañas, eh, en este caso son tres chicas las que tengo yo ahora mismo mentorizando y están entre los 16 años y los 19 años, que es una edad preciosa. Eh, entonces también es una responsabilidad ¿no? lo que les puedas decir, cómo les puede impactar y demás y me viene muy bien toda la parte de neuroeducación porque a veces cuando me hablan entiendo desde donde me están diciendo, desde esa parte más fisiológica eh, e intento pues que no me salga un consejo de madre de bueno tú no te preocupes que esto más adelante se va a arreglar porque sé que no, que no les estaría llegando, entonces esto me viene muy bien para conjugarlo y, y para acompañarlas en sus procesos y es un proyecto muy chulo y hablaremos de él porque tiene mucha, es muy poliédrico también, tiene muchas implicaciones a, a muchísimos niveles de feminismo, educación, educación en el cole, educación en casa, en la propia sociedad, cómo transmitimos las profesiones más técnicas y cómo transmitimos las profesiones que es, como si más feminizadas eh, y cómo lo no podemos cambiar incluso en, en los libros de texto, ¿no? que te, lo hablábamos un poco antes, pero... Eh, los problemas de matemáticas siempre son poleas, trenes, eh, correr, fuerza y sin querer, eso está muy asociado a, a los rasgos masculinos. Entonces, quizás cambiando colitas pequeñas, cambiando los problemas de mates y diciendo, pues, cómo podemos gestionar la logística de un hospital para que todas las camas estén de esta manera, quizás haya mujeres que digan, ay, va, yo quiero ser matemática estadística y llevar esto. Y, y también me enfoco en cuidados, que es algo que, que viene muy, muy, muy implícito a. A nuestra manera de ser a nivel biológico más que nada porque luego llevamos bebés dentro de una barriga entonces esto nos va de serie eh, cosas que no, no podemos evitar son así
0: pues volvemos un poco quizás al tema de, de, de lo que has hablado un poquito para explicar el tema de, la, de, de cómo os adaptasteis a la pandemia ¿no? y cómo os adaptasteis quizás a, a esa realidad que ten, que había ¿no? de, salir, eh, de bajar la basura o de ir a comprar huevos o de mmm, tener una hora fuera, ¿no? Y ya no nos metemos quizás en el tema, en las decisiones políticas de cómo fue eso de, de encerrar a niños durante X tiempo, que ya no lo sé cómo fue en España, aquí Tuvimos la suerte, yo lo viví de otra manera, porque aquí nunca hubo un, un, un encierro, aquí hubo límites en los estados, había estados que no te dejaban salir, pero todos los parques naturales estuvieron abiertos, los parques estuvieron abiertos, nunca nadie dejó de poder salir de casa, también por la estructura... Eh, física, o sea, en, en Nueva York sí que pasó, porque en Nueva York se parece mucho a cómo son las ciudades y los pueblos, incluso españoles, ¿no? Pero en el resto del de, 99% de... 5 de, de cómo, es, cómo es la realidad americana, pues pudimos ir a todos los lados, ¿no? Porque no tocabas ni pomos de la puerta, ni, sub, ni, ni, ni te juntabas eh, en escaleras, ni en ascensores, porque la vida es totalmente diferente, ¿no? Eh, pero en España, pues se tomaron esas decisiones y en muchos otros países, y no nos metemos en eso, pero ahí también nos dio, nos, nos dio como para darnos cuenta de, ostras, esto quedábamos por... Por garantizado, pues igual, ¿no? E igual sí que los niños sí que necesitan ese aire libre y esa naturaleza y, esa, eh, eh, y, ese, y ese exterior, ¿no? Simplemente para, para aprender. Pero mi pregunta, ahora, o sea, mi, mi curiosidad es eh, cuando abristeis, el eh, cuando tú empezaste el blog y, y expresar y tal, ¿cuántos años tenía Juan?
1: Eh, pues fue en el 2019, Juan tenía cinco años,
0: casi seis. A medida que pasó el tiempo por el tema este de lo de la pandemia es. Eh, o Tuvo un, un, un quizás un antes y un después, como estábamos hablando antes, eh, cómo sí, fue el pro sí. proceso, ¿no?
1: Sí, además el blog, eh, yo siempre pensé que iban a hacer comida propia, ¿no? Y de hecho así, así, así un poco se escribía, ¿no? Es como un ente que iba a ir creciendo en función de lo que yo le fuera depositando ahí. Y con ese juego, al principio, claro, pues el primero tuve que recuperar viajes anteriores, entonces empecé a escribir de cosas que habíamos hecho al principio y empecé a hablar de la primera vez que salimos con Juan, con tres meses, y dónde habíamos ido. Eh, a raíz de la pandemia, pues empecé unos capítulos que se llamaba Visitando a las Vecinas, que eran las localidades vecinas que teníamos cerquita. Pero también ese punto de inflexión, ese cambio de trabajo, ha hecho que el blog eh, haya ido cambiando, también porque la gente me pide otras cosas, ¿no? Lo que te decía, al final, hoy en día cualquier persona que quiere ir a una ciudad hay muchísima información, la propia oficina de turismo y demás, entonces no hay nada que yo te pueda contar eh, de dónde aparcar o de dónde comprarte unas entradas de cualquier sitio, de Toledo, por ejemplo, que tú no puedas encontrar en Google. Lo que yo sí te puedo contar es mi mirada o lo que tú puedes descubrir independientemente de que estés en Toledo o estés en Ciudad Real o estés en Nueva York. Eso es lo que yo sí que creo que aporto, porque normalmente muchas veces veo a la gente como haciéndose fue coleccionando sitios que digo yo, no y he estado aquí y aquí y aquí aquí y aquí, aquí. fenomenal, ¿y qué has visto?, no, pues he visto todo el museo y, y vale, ¿pero y qué has sentido? Ah, no, ¿qué he sentido? No he pensado, ¿qué has aprendido? ¿Te ha cambiado en algo la mirada? ¿Algo que te haya chocado? Porque siempre hay algo que de repente dices, ostras, lo que tú decías, ¿no? Aunque lo tengas súper interiorizado una idea y de repente, pero igual se lo ves a alguien al lado y te inspira y dices, ahí va, pues esto yo nunca lo había hecho así, o ¿por qué no me he atrevido a cambiarlo? ¿Por qué no...? ¿Por qué siempre he cogido un avión y no se me ha ocurrido ir en coche pasando por cuatro países? Ay, no sé, porque nunca lo he hecho. De repente se lo ves a alguien y dices, ay, pues yo también puedo hacerlo, voy a probar. Entonces, eh, esta mirada es la que sigo impregnando en el blog. Y después de la pandemia, todavía más, porque para mí cobró más valor el que la gente pudiera disfrutar de lo que había cerca. Y porque mucha gente me decía, yo no puedo viajar lejos, eh, las comunicaciones están cortadas los aviones, de hecho por ejemplo ahora es carísimo comprar vuelos, o sea, están muy, o sea, se han disparado los precios, lo sabemos todos, las huelgas y demás, entonces es como, jo, si no puedo ir a Tailandia ya no he viajado, no, no, eh, puedes ir al pueblo al lado, estoy segura, 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 me juego la cabeza que no conocemos todos los sitios que tenemos a dos horas a la redonda, es que es imposible, entonces desde esa mirada he profundizado mucho más. También con la tele, que teníamos el juego que hacíamos al principio de tres sitios, uno lejos, otro a mitad de distancia y otro al lado, que tenían el mismo hilo, el mismo hilo conductor. Entonces a mí me gustaría transmitirle a la gente que cuando viaje busque un hilo conductor, ¿qué está buscando en ese viaje? ¿Con qué mirada lo está haciendo? ¿Para qué le va a servir? Porque si no, pues sí, podrás tener muchos sellos en el pasaporte, podrás haber recorrido medio mundo, pero igual te vienes a casa igual de vacío que te fuiste. Entonces yo creo que hay que llenarse. Y eso lo puedes hacer muy cerquita y de verdad que se puede hacer. Entonces cuando la gente lo va descubriendo y me lo cuente, me dice, pues yo no pensaba salir, he pues, salido este fin de semana y he ido a una ermita y me ha encantado y el señor que me lo contó, digo, claro, es que eso mismo te puede pasar en la ermita de una hora o en una ermita de eso, perdida en Nepal. Que desde luego a mí me encanta viajar, ya lo he hecho mil veces. Si hay gente que me quiere sufragar los viajes, yo estoy encantada de la vida de, de hacerlo. Pero con la misma mirada, no quiero que se me pierda en el aeropuerto porque esté yendo a Nueva Zelanda y de repente me olvide de eso, porque entonces voy a volver de ese viaje vacío y no me voy a volver, de nada. Y ahí ha habido una pequeña transformación en el blog y he ido implicando mucho más todos los temas de educación, de, de cómo mirar ese lugar, que puedes aprender, meterle la nota histórica, la nota curiosa, eh, intentando contagiar a la gente que por favor salga de su casa y se mueva y camine y se dé un paseo y vea las cosas de otra manera porque yo creo que tenemos que abrir la mirada y saber ir a nuestras cuatro paredes, que mucho
0: hace razón. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que, que es eso, que, que incluso las stories que tú escribes, eh, que tú siempre dices que son visualmente, <risa> no, no busques visual eh, placer visual en, en mis stories. Eh, muchas veces pones incluso el, el ordenador, ¿no? Lo teclado y tal. Sí, sí. Eh, es el cambio de mirada, ¿no? Y yo a mí me pasa, fíjate, que yo leo, porque, porque son densas, ¿eh? Porque tú ahí escribes eh, y te pones, paras la historia y te pones a leer y dices, ostras, mira, pues... Eh, eh. Y, y ahí un poco quizás, eh, o sea, tú, tú inspirar ese cambio de mirada en todo, ¿no? En todo, en el, el cómo visualizar, ¿no? Eh, ni, ni siquiera hablar de, no, es que nos tenemos que poner desde el punto de vista del niño y no sé qué, que hay muchas veces que se ve, no, es que no es eso. Es un cambio de mirada de, de la vida, ¿no? Y que, 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 que quizás mmm, provoque una, una una mínima transformación, ¿no? Y al final, pues eso, nos transformamos, evolucionamos y, somos, y, y cambiamos, ¿no? Eh, y esa es la, la chispa de la vida, ¿no? Ir cambiando, y ir evolucionando. Eh, y en ese momento, quizás, yo es cuando te encontré, o sea, yo te he encontrado en ese momento en el que dices, ostras, eh, yo que he estado más enfocado, en empecé más enfocada quizás en el viaje, eh, y, y de ahí salió este podcast, ¿no? Maternidad viajera, pero ahí ya puse maternidad un poco por la idea de ya no viajar, sino qué pasa, ¿no? Porque porque ahí pasan muchas cosas y se materna mientras se viaja y se cría mientras se viaja, pero quizás hubo ya un momento en el que el proyecto se llama Ojo en el Libre, obvio, pero el decir es que el viaje es la punta de un iceberg, o sea, la punta es como de Cherry on the Top, pero hay mucho más allá y cuando yo vi la mirada tuya, no dije, ostras, es que es como una, eh, eh, como que tú lo habías desarrollado de una manera, algo que yo quizás Sí que lo pensaba, pero no lo había puesto yo en palabras o en pensamientos más explícitos eh, y me, me, me súper encantó porque, porque la aventura, o sea, al final es vivir la vida de una manera que te, como hemos hablado antes un poco ¿no? con el tema de lo del trabajo, ¿no? O sea, es vivir la vida y vivir tu día a día feliz, o sea, feliz. Eh, claro, que te sí. pones a llorar y te pones a... pero satisfecho, eh, que te llene, que te... tal, o sea, hay momentos mejores, momentos peores, pero que en una... Li... Que ir encontrando que cada día sea bonito, ¿no? Eh, y encontrarle satisfacción a cosas del día a día. Entonces, claro, el concepto de mirar la vida como una serie de días grises, negros, hasta que llega esa floritura del viaje o del fin, incluso del fin de semana, pues eh, está comprobado que no, no, porque no. Y, y, y esta mirada que tienes tú, pues hace ver que encontrar satisfacciones diarias, ¿no? Y a mí me, me encanta porque es, la, la, es lo que cambia más. O sea, al final, encontrar satisfacciones en el, en el viaje, pues un tipo de viaje, otro tipo de viaje, al final pues es obvio no que todos vamos a encontrar satisfacciones en un viaje de diferentes tipos, pero encontrar satisfacción diaria, eso es un reto, ojo, y, y, te, y te da mucho que pensar, y hay gente que en general un poco la población se nubla eh, pensando un poco en esa, en esa ratonera que hablabas antes, te de es que esto es lo que hay, ¿no? Y ya está. Mm. Y ratonera hasta el fin de semana, ratonera hasta el, la Navidad, ratonera hasta las vacaciones, los 15 días de vacaciones en verano. Y, y bueno, pues un poco retaros no a todos los que nos escuchéis que quizás eh, podéis notar que estáis un poco en ese punto, que, que siguiendo a, a, a las reflexiones de Cristina no y, y, la, y los cambios, los, lo que os lanza no de cambio de mirada, pues que os haga un poco reflexionar para disfrutar del día a día, ¿no? No sé si sí. me he ido un poco de, no, de tu o, filosofía, no pero, ¿no? No, pero no, para pero, mí...
1: En realidad es así, para
0: mí, al final es, es
1: como una frase muy manida, no pero la vida es un viaje, así. Entonces, llevamos maletas, unas son físicas, otras son psicológicas, mentales, unas mochilitas, nuestras creencias, y vamos por un sitio, vamos por otro, descubrimos personas y además se identifica muchísimo con, con, un, con un viaje a Nueva York. Entonces, cuando lo vives desde ahí y lo interpretas desde ahí, eh, yo creo que eso te permite elegir. Para mí la capacidad máxima es la de que tú puedas elegir lo que haces. Entonces, hay veces que no puedes elegir porque viene una pandemia y hay que hacer una aceptación, vale, pues me meto en mi casa, vale. Pero sí que puedo elegir cómo vivirla. O sea, sí que puedo elegir cómo vivir mis días en la, en la medida de lo que yo tenga. Y a mí, a mí me parece muy importante a mí la creatividad, ¿no? Eh, creo que nos, desde chiquitines nos coartan la creatividad y es algo que llevamos innato, el ser humano lo lleva innato, pero como nos lo cortan, todos esos caminos se quedan como atrofiados. Y de repente, de adultos, tenemos que hacer un team building para recuperar la creatividad en los equipos. Que a mí me machaca completamente, ¿no? Aunque haga cosas estas, pero me parece muy duro, porque si ya es algo que traíamos de serie, no lo rompamos, dejémoslo estar y fomentémoslo en vez de fastidiarlo para luego recuperarlo, ¿no? O el jugar. No, ya no puedes jugar más porque ya eres mayor pero luego de repente de mayor, eso, te encuentras eh, super Google que tiene toboganes en la empresa. Lo de tener toboganes o no es completamente accesorio. Lo que están buscando es que la gente juegue, porque cuando la gente juega, produce más, es lo que les interesa. Entonces, esto no lo podemos perder de vista. Entonces, si tú pones un tobogán en tu empresa, pero no dejas que la gente juegue, pues como si pones un cuadro de Goya, que te da lo mismo. Entonces, la clave está siempre debajo. Y ahí es donde tienes que mirar, desde esa elección tú puedes eh, vivir. Y a mí eso es lo que me parece clave y eso es lo que trato de transmitir. Entonces, no puedes ir a... Eso siempre lo digo, ¿no puedes ir al Himalaya? Pues vete a la montaña que tengas más cerca. Eh, es que no puedo ir a la montaña porque me duelen los pies. Pues no sé, intenta buscar la manera de hacerlo porque casi siempre hay una... O sea, hay, hay un límite muy grave donde ya no se puede, ¿vale? Ese existe, ¿no? Yo siempre digo, si mi abuela tiene 101 años y la seguimos bajando a ver las cosas que hay aquí en Burgos, eh, una exposición y tal y va en silla de ruedas,
0: y a tomarnos un café, y chocolate
1: y se toma su vinito también, y su copa, porque ha sido Navidad, se puede hacer en la gran mayoría de los casos. A mí me duele mucho cuando la gente dice, no, es que yo no puedo, o económicamente algo me frena, y demás. Es verdad que hay situaciones muy extremas, ¿cierto? Pero incluso Pero desde esa elección, días. eso es, incluso desde esa elección las puedes canalizar de otra manera. Eh, llevarte unos bocadillos al campo es la misma comida que tú vayas a comer, con lo cual, no te cuesta dinero. Hay exposiciones gratuitas en prácticamente todos los sitios. Eh, puedes ir caminando a un montón de lugares cerca que tengas. O, bueno, mi, mi, mi profe eh, que me entrena, ella va en bici. A, vamos, ha recorrido kilómetros y kilómetros en bicicleta. Eh, Isabel, la podéis seguir. baja, súper recomendable también. Una mirada maravillosa que tiene. Puedes ir en bici. Pues oye, pues vas en bici. Eh, o sea, hay muchísimas maneras. ¿no? De otro día decía pero claro, digo pues ven el camino de Santiago que pasa por aquí por Burgos y por hablar con la gente en otro idioma, a ver qué te cuenta que no puedes ir a Corea, pero si aquí viene un montón de gente de Corea a hacer el camino de Santiago a Burgos, pues a ver qué te cuentan párate en un albergue, pregúntales atrévete a preguntarles, y si me contestan mal, pues si te contestan mal y sorry, y te tiras ya está, esto es lo peor que te puede pasar que te hayas dado un paseo hasta allí, y que te hayas encontrado al peregrino desagradable que no te quiere contestar a nada pero es muy raro que esto pase entonces hay que probar
0: Sí, hay que probar Pero el, el, el tema de las creencias limitantes ¿no? Los límites que tenemos mentales Y los peros ¿no? Y es que pero, y es que pero Y parece como que nos gusta ¿no? Nos metemos dentro de, ese, de, ese, de, ese, de, ese, de esa rueda De, de, de poner uh. siempre las cosas negativas Y las cosas... Eh, eh, los impedimentos En vez de, de ver la proactividad Yo, por ejemplo, aquí Que yo sí veo que hay una... una una intención, al menos, pues donde yo trabajo, ¿no? En, en que los niños escuchen esas palabras, ¿no? Como ser proactivo y, y decidir y, y tal, y, y, y creo que eso cambia mucho, ¿no? O sea, nosotros que tenemos el poder, ¿no? De influenciar a, a niños durante tanto tiempo, ¿no? Eh, me refiero siendo padres, luego ya siendo mm. educadores todavía más, pero... El, el empoderar a, a esos niños para que realmente eh, cambien su mindset y, no, y ya no crezcan, ya no tengan 15 años pensando es que es que es que no, es que no. No, si es que tú tienes un poder increíble, ¿no? Y con lo que nos da la vida en el momento que nos da la vida, pues tenemos un margen, y entonces apurar ese mar ese margen al máximo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, tú, tú como hablando quizás. Eh, Has hablado de, de quizá la, la lejos cerca, ¿no? Todos bien, que siempre ¿no? lo, lo menciono, pero el, el cerca lo has hablado bastante, ¿no? Con el tema de eh, ir desde, desde eh, el, lo que hablabas de la pandemia, ¿no? Desde el arroyo que hay cerca de casa o el río que hay cerca de casa, hasta los, los pueblos vecinos, ¿no? Y ir viendo exposiciones y tal. A la hora de, de enfrentar el viaje, ¿no? Eh, vamos a ver un viaje ya más largo, eh, un viaje de verdad de estos de que la gente considera que eso sí que es viajar, ¿no? Que eso lo hemos hablado muchas veces, pero eso no es viajar, ¿no? Ah,
1: pero sí, entonces sí. Es viajera
0: no es viajera. Sí. Oh, vamos a definir el, vamos a definir el concepto de, oh, soy una mamá viajera. ¿Qué es sí. ser una mamá viajera? Ir todos los eh, viajar, eh, vivir, vivir viajando, vivir sí. de hora pues sí eso es eso es pero no es solo eso no ahí, ahí estamos hablando de un abanico de, de, de pues eso de, de, a nivel lingüístico eh, una viajera eh, y aventurera pues eh, es desde lo más cerca hasta lo más lejos o sea desde lo más simple hasta lo más extremo es de la, la visión no la mirada que tú decías no de uh -huh. cómo sí. miras pero vamos a, a hablar como esto de un viaje de verdad Cristina, sí. un viaje de verdad, vámonos ahí, sí, de a... los que nos vamos lejos, lo no, vamos vamos lejos, sí. Entonces, cómo cómo enfocas tú? Eh, vamos a, a porque aquí nos escuchan muchas eh, mamás viajeras, mamás aventureras, eh, que quizás eh, 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 podemos pecar de lo que tú dices, de ir a un sitio, de marcar, de tener el mapa ese, de rascar, eh, no, no, damos, no, no criticamos ni nada, simplemente, pues eso, que sí. se sienta de esa manera, que yo creo que es un poco la generalidad, ¿no? El, uh -huh. eh, quiero ir hoy, tengo la, la ilusión de irme a Turquía, eh, quiero, tengo la ilusión de ir a Nepal, a, 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 uh -huh. a Iguazú, porque quiero verlas entonces eh, tendemos quizás, pues eso, al decir he estado en tantos países, eh, en tal yo misma lo tengo en mi, en mi perfil sí. y a mí me, me gusta porque me gusta contabilizar y me gusta soy muy de sí. números y me gusta sí. ver allí el número y me, incluso me inspira para ir a más sitios y decir uh -huh. venga va, venga, vamos a salir un poco de, de de esta zona de confort o vamos a intentar ir a este sitio que no es tan conocido pero también es entonces me gusta, pero uh -huh. ¿cómo, ¿cómo enfocas tú un viaje si vais a ir pues bueno, pon tú un lugar donde te gustaría ir y cómo, cómo quizá lo, lo enfocarías para eh, cambiar la mirada, ¿no? Para,
1: sí.
0: para que no sea he ido a sitios. Eh, ha cambiado has, ¿Qué has aprendido, no? ¿Qué has, eh, ¿Cómo has cambiado tú?
1: Pues mira, es curioso, pero claro, cuando empiezas a viajar normalmente te quieres hacer eh, pues los clásicos, ¿no? Ah, eh, eh, Torre y pues porque sí, porque aquí a Torre Eiffel, porque es el, el monumento más visitado del mundo. Entonces, bueno, pues hay que ir. Y eh, dices, eh, entonces, ¿quieres llegar allí? Pero ahora lo enfocamos más desde la necesidad de lo que quiero vivir. Y entonces encontramos el lugar al que ir, ¿vale? Entonces, eh, hasta donde se puede. Siempre digo que nuestro límite siempre es el tiempo y el dinero. Así. Eh, entonces, eh, ahora yo siempre he querido ver auroras boreales. Eso es uno de mis sueños, ver auroras boreales boreales. Y este año Santa Claus pues, ha sido muy majo y nos ha traído un viaje a ver auroras boreales. Sí, sí. Eh, eh,
0: Regalar experiencia. Sí, señor. Exacto.
1: Entonces lo planteamos desde ahí, eh, pero incluso con Juan. O sea, ya empezó con Juan porque él nos decía, quiero ver un volcán. Entonces No es quiero ver la Torre Eiffel porque las niñas y niños no conocen los monumentos, no tienen ese imaginario que tenemos nosotros eh, de foto en la Estatua de la Libertad, foto en el Puente de Brooklyn. Eh, no tienen esos lugares en su imaginación porque no, no les ha llegado de esa manera, no están instagrameados. ¿no? Eh, entonces ellos lo que tienen son necesidades de vivir algo, quiero ir a un volcán, quiero ir a una montaña y luego buscas el lugar. Entonces, eh, esta mirada nos la cambió Juan, porque era el que nos. Entonces, la primera nos dijo, quiero ver un volcán. Y dijimos, joder, un volcán. Bueno, primero nos dijo la, la Torre Eiffel porque la había visto un Jerónimo Stilton, y fuimos a París en Coche, ¿no? Para la siguiente nos dijo, quiero ver un volcán. Y dijimos, bueno, pues un volcán, pues podemos ir a Lanzarote, porque hay volcanes. Eh, yo me puse a mirar a ver si había vestigios de volcanes en algún sitio de España y por ahí por Ciudad Real había habido volcanes y todo. Y dije, ah, bueno, pues lo tengo fácil, ¿no? O sea, si no puedo ir más lejos, aquí hay. Esto es lo que yo le digo a la gente. Eh, y luego ya, vete lo más lejos que puedas. Es decir, pues, oye, me, tengo dinero para un poco más de Ciudad Real. ¿Puedes llegar hasta Lanzarote a ver volcanes? Oye, pues sí. Bueno, puedes ir un poquito más lejos. Y entonces, nosotros nos fuimos al Etna. Ah, porque además está medio activo y queríamos verlo un poco en activo, entonces los elegimos así y ahora con las auroras pues hemos elegido Islandia eh, también pero buscando primero eso que queremos vivir, entonces a veces queremos vivir una cultura o queremos vivir un lugar y buscamos a ver dónde está en el mapa desde ahí es, eh, hay mucha menos frustración porque casi todo lo que quieres vivir puedes empezar lo más cerca que tú puedas que tu tiempo, tu dinero te lo permita ¿no? aquí sí que hay un margen de que por mucha imaginación que le eches, yo sí que digo bueno, puedes ir a la biblioteca por un libro sí, efectivamente y, y está guay no si no llegas a otra cosa, genial pero bueno, entonces le vamos sumando capas y ahí metemos la parte de reunión familiar hasta donde nos da el presupuesto y qué preferimos hacer y empieza la fase de la elección y de la negociación que para mí creo que son importantísimas en la vida, puedo elegir estar más días en un sitio si igual los vuelos me cuestan menos o puedo elegir estar menos días en un sitio si los vuelos me cuestan más porque, claro, el dinero es el que es, entonces lo tienes que modular. Entonces empiezas a negociar cuánto de importante este sitio, quiero estar más, más tiempo, menos tiempo. Es un sitio en el que puedo repetir o no. Entonces me digo, yo qué sé, pues si tú vas a Londres es muy probable que Juan a lo largo de su vida pueda ir a Londres varias veces. Es muy probable. Eh, pero igual si me voy, pues no lo sé, eso a Islandia, pues no creo que vaya una vez al año en mi vida, pero igual a Londres por circunstancias hasta trabajas allí, ¿no? Entonces, eh, o te puede pasar a ti, pues Nueva York lo tienes como quien dice a mano, pues bueno, igual eliges un sitio para viajar que esté más lejos, pero claro, yo igual a Nueva York voy una vez en la vida, entonces digo, oye, pues me quiero quedar el tiempo suficiente para ver todo lo que yo quiero ver en Nueva York. Entonces ahí empezamos a negociar como familia, elecciones y negociación, necesidades de toda la familia. Lo que queremos hacer todos, a ver cómo lo cuadramos, porque claro, igual uno quiere ver un museo, el otro solo quiere parques, el otro, yo qué sé, le interesa sentarse en un café a ver pasar a la gente, que yo a veces me gusta ver la cultura, me gusta entrar a los supermercados para ver cómo compra allí la gente, qué productos hay, son cosas que me gusta hacer, y ahí empezamos a hacer el encaje entonces siempre agotamos hasta dónde podemos llegar más y eh, en ese más pues vamos acotando y ahí vamos eligiendo ¿no? entonces con las auroras decidimos Islandia eh, porque habíamos estado jorjillo cuando cuando nos casamos fuimos allí y nos encantó y dijimos cuando tengamos niños volveremos este año hacemos 25 años juntos y hemos decidido que es el momento de volver y que además Santa Claus nos lo ha puesto a huevo pues oye hay que ir, está claro no hay otra opción entonces los hacemos siempre desde ahí, eh, qué queremos conseguir y entonces dónde vamos, más que al revés. Y esto a mí es lo que me cambió porque yo siempre quería una vuelta al mundo, una vuelta al mundo era como un sueño que tenía y entonces lo cambié y dije, pero yo ¿para qué quiero una vuelta al mundo? No me va a dar tiempo, voy a estar coleccionando sitios muy rápido y no me va a dar tiempo a vivenciarlos. Entonces hace muy poquito, me, además lo puse en Instagram, ya me ha cambiado la idea, ya no me pagáis nada. Entonces hemos decidido que ahora queremos cada año un viaje al mundo un viaje a un sitio del mundo. Ya no queremos una vuelta al mundo, queremos cada año un viaje al mundo, que será al mundo que nos pille, donde podamos llegar en cada momento y circunstancia. Y yo creo que desde ahí menos frustración, porque de hecho en la pandemia mucha gente muy viajera lo pasó muy mal, muy mal, muy mal realmente. O sea, a nivel eh, que les dolía, ¿no? De, es que no puedo, es que no me muevo, es que, claro, yo mi pasaporte se hace siete países cada año, hago no sé qué ya, y ahora no puedo. Entonces, eso a mí también me, fue como algo que contribuyó a pensar, cambia, cambia la mirada. O sea, si sí, tú puedes ir casi todos los sitios donde has estado, que es lo mejor que te has llevado, tratarlo de, de tener aquí cerca. Y con ese juego, pues siempre puedes ir tan lejos donde, donde te llegue eso. Que pues dinero, o si algún patrocinador nos quiere pagar a Laura y a mí, cualquier viaje o cualquier sitio, las dos estamos encantadas. No le vamos a poner ninguna pega.
0: Ninguna. De hecho, ahora, eh, 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 ahora mi Paul, que es el que está empezando a decir, sí que quiere ir al Coliseo, pero por el tema de los romanos, que él está muy en eso. Uh -huh. Después quiere ir a Egipto, porque todo el tema de Egipto tal. Y luego quiere ir a ver al tema del Reseñor de los Anillos, a Nueva Zelanda. Y ahí ya sí que le hemos dicho, hijo, mira, te enseño los billetes de avión. ¿Cómo están? Creo que eso eh, lo vamos a dejar para otro momento. Nunca se otro sabe mundo. cuándo. Nunca claro, se sabe nunca cuándo. Se sabe. Porque nosotros. Mira, cuando, para ti. O para, o para él. Sí, o, sea, o tú, sí, o sea, a mí a mí, ojo que yo también quiero ir a Nueva Zelanda, no te pienses, Cristina. <risa> y yo yo, yo pero hecho, que tengo sí. una
1: amiga,
0: tengo una amiga allí
1: que, que vive allí. Siempre le he dicho, algún día voy a ir a verte. Ostras, <risa> no sé cuándo.
0: Pues, pues oye, pero que sí que es cierto que, que al final pues ellos están desde un punto de vista y tal, pero que que lo que no puede ser es para mí, que es lo que hablábamos un poco también antes, es que todo lo que a lo que estás acostumbrado, a lo que tú quieres mucho y te da muchas eh, sustancias cerebrales que te hacen ser súper feliz, si tú estás, si tú, eso es lo que tu cerebro de, o tu mente depende de, entonces cuando no lo tengas vas a pasarlo muy mal, entonces todo lo que crea esa adicción también es negativo en el sentido de... Eh, hay que ampliar mi miradas y hay que ver como, como pues eso que, no, que, no, que todo lo que haga que te pueda sentir amargado no eh, en la carencia de ello pues es es, un, es, un, es limitante ¿no? Eh, y no y te hace dejar de, de, de disfrutar del día a día porque estás anhelando algo de de lejos o lo que sea. Me ha gustado mucho como lo has comentado, ¿no? El proceso así de, de cómo se empieza y luego eh, una cosa que yo me quedo eh, es lo de las reuniones familiares, porque aunque nosotros como comemos, bueno, la cena la hacemos todos sentados y tal y ya asumes que eso es un momento, pero no, sin comida adelante reuniones, ¿no? para para pues para, para hablar de cosas, ¿no? y para ver cómo la, cómo la familia es capaz pues de negociar y de decidir cuando hay pues pues toma de decisiones o incluso pues, problemáticas ¿no? que puedan surgir durante, sí, sí. durante el día a día eh, sí. y, y, me, y me gusta mucho porque yo creo que la gente que nos escuche puede, mmm, puede... Eh, visualizar, ¿no? Realmente cómo quizá poderlo usar en casa, ¿no? Que para mí es la, la clave también de este de este hablar contigo, ¿no? Eh, de, de forzar quizás un poco a los padres a, a, a ver el viaje de otra manera y ver cómo, cómo, cómo enfocarlo antes. Y ahora yo te pregunto, ¿haces un post? O sea, cuando eh, viajas... Eh, Luego a posteriori haces algún tipo de trabajo de reflexión de lo que sea sobre el viaje que habéis hecho o una vez que ya se aterriza ya mmm, se sigue con una vida no da eh, curiosidad sí o sea eh, suele haber
1: post en el blog eh, un resumen de que suelo poner eh,
0: no pero me refiero más al al pero, un trabajo de sí, posterior no, ¿no? nuestro
1: eh, sí nuestro sí porque todos los viajes nos dejan cosas, entonces eh, luego yo digo que el viaje no termina nunca, entonces luego siempre cuando hacemos la revisión de fotos eh, las vamos etiquetando con los sitios que hemos visto y bueno siempre cada día vamos diciendo qué es lo que por la noche eh, y qué es lo que más nos ha gustado hoy, qué es lo que más nos ha sorprendido... Eh, antes era muy guiado, es decir, hacíamos las preguntas, pues porque Juan era más pequeño y necesitaba como una pregunta directa: ¿Qué es lo que más te ha gustado esta mañana? ¿El museo o eh, yo qué sé? ¿O eh, montar en trenecito? Eh, acotado, ¿no? Porque si a un niño de 5 años le preguntas eso, pues igual te dice: ¿Comerme el helado? Y dices: Joder, he venido hasta aquí para comerte un helado, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como para que vayas reflexionando: y, y, ¿Y por qué te ha gustado más el museo que montar en trenecito? Porque el trenecito se me ha hecho largo. Ah, entonces este rato que se te ha hecho largo, te has aburrido. Entonces desde ahí también le ponemos palabras a lo que hemos ido sintiendo. Porque si no, eh, las niñas y niños necesitan construir esas emociones y eso que han sentido y les damos narrativa. Para nosotros es muy importante dar narrativa. En esa narrativa ya construimos un recuerdo eh, sin querer. Que ya decimos, jo, pues te acuerdas que cuando fuimos a este viaje a ti el trenecito no te gustó porque te aburriste, pero a papá le encantó porque se veía toledo iluminado y a mí me gustó muchísimo porque esta foto que hemos sacado luego y la tenemos aquí puesta me encanta. Eh, y él ya también genera otras narrativas. Esto nos sirve mucho para trabajar eh, las necesidades de los demás y las mías propias. Por eso creemos que un viaje educa tanto. Porque yo ya te lo he contado alguna vez, ¿no? Eh, estás en un sitio y dicen, pues a mí no me gusta, me estoy aburriendo, no ¿sí sé qué. Vale, cuando tú has aceptado que ellos a veces se aburren, les has dado narrativa, se lo has valorado ese sentimiento y lo has puesto en valor dentro del recuerdo familiar sin juicio es decir no es, es que tú te aburriste entonces no sé qué sin juicio eh, ellos te permiten que cuando tú luego tengas una necesidad que a ti te guste te acompañen en ella ay yo me acuerdo que a mí el trenecito no me gustó pero a ti sí Joder, qué chulo hemos construido un recuerdo con dos emociones completamente distintas la de uno que gusta la que no el aburrimiento la paciencia y demás y se construye dentro del viaje eso lo trabajamos mogollón y luego nos lo quedamos mucho tenemos siempre hay pequeños álbumes, eh, solemos hacer de recuerdos con, traemos un mogollón de fotos, pero yo suelo elegir como cuatro o cinco muy, muy significativas eh, y las vamos teniendo en un álbum. Y entonces, pues, ay, pues vamos a ver el álbum de cuando estuvimos en Francia. Ay, ¿te acuerdas qué pasó aquí y qué hicimos? Y que allí joder, estaban las tiendas cerradas. Y le montamos mucho la capa del recuerdo. Porque sobre esa se sustenta todo lo demás. Porque luego no se va a acordar. Si, o yo muchas veces no me acuerdo de qué año era aquella abadía O qué rey era de Francia. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo lo que sentí. Y cómo lo viví. Y si aquello me gustaba. Y si hacía frío, si hacía calor. Si había llovido y nos habíamos mojado. Y habíamos tenido que ponernos chubasqueros Y cómo resolvimos todas esas circunstancias. Y en todo eso es en lo que vemos eh, que nos, para nosotros hay un gran aprendizaje pero para las niñas y niños que están en plena fase de desarrollo hay muchísimo más aprendizaje, porque claro, sus escalones son mucho más progresivos que los nuestros, entonces es muy bestia. Y esas reflexiones las hacemos muy constantes, tanto durante el viaje, que las vamos renovando, en, en, asentando cada día lo que hemos hecho y lo que hemos vivido, como cuando volvemos y en el tiempo, y muchísimas veces que vamos hablando de ello en el coche, ¿te acuerdas aquel día que pasó tal y cual? Y volvemos a la foto a ver cómo era, tal cual, y yo creo que eso es para es, es lo que más vida nos da porque el viaje entonces no termina nunca y le vamos sumando capas y vamos aprendiendo pues aquello no nos gustó pues no lo repetimos pues llegar por la noche a un hotel nos agota muchísimo pues vamos a intentar volar por la mañana eh, es que para mí todos esos son uno de los aprendizajes del viaje y luego ya están los lugares la catedral la abadía la montaña el volcán la excursión lo que tú quieras ya está ahí también pero para mí la otra parte es muy muy grande porque en muy poquito tiempo te da, mmm, experiencias muchas cosas, que de otra forma seguramente no haces. O sea, negociar, decidir, eh, aburrirte, tener paciencia, perder un avión o no perderlo, que se te retrase. Es que es tanto que tú un día por la mañana, de 10 a 12 de la mañana, lo más que has hecho es el desayuno y pasar el aspirador. Es que no te ha dado tiempo más. Y luego todo
0: es De estímulos, ¿no? Eh... En, 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 sí, 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 quitando de la rutina. Yo yo te voy a, a decir, yo, yo soy súper eh, fan de, de la conversación, ¿no? Para mí, la conversación y el tener como, como conexión con tus hijos, y es lo que tú estás hablando, ¿no? La, la conversación es lo que hace eh, que todo surja y que todo salga y que se progrese y que. ¡Buah! ¿Pero y qué le dices a esta gente, de, a, a, estas, a estas mamás o papás, ¿no? Que están cansados o lo que sea. Eh, de, de... Porque es verdad que hay momentos en los que uff, qué trabajazo ahora ponerme ahora a tener una conversación. Y hay ciertos momentos que necesitan especial motivación, ¿no? O el que el, el padre, el adulto, se recuerde el, el, el valor que eso tiene eh, para comenzar esa. Comenzar esa conversación, porque si no, tú al niño lo dejas con su juego, con su... Ya ni te digo cuando ya es tecnología sin sin supervisión y tal y cual. entonces eh, ¿Qué les
1: digo? Que ser padre es muy cansado. Ojalá tuviéramos la receta mágica. A ver, yo lo primero que les diría es si realmente, realmente, realmente te cuesta muchísimo no lo hagas, porque desde la desgana lo que vas a transmitir es mucho más dañino que no hacer nada. Entonces esto es así. Les, lo que les vas a transmitir es un no me apetece para nada estar hablando contigo, aunque tú no lo digas, y entonces no voy a escuchar con atención lo que tú me tienes que decir, seguramente eh, emita un juicio rápido, bueno, que sí, que sí, que tal, y venga, y vamos a circular porque me han dicho esta gente de la disciplina positiva y tal, que tengo que hacer una reunión con cuatro preguntas y a ver si se acaba pronto y punto. Entonces desde ahí no lo hagas. Pero hay otras herramientas, entonces puedes decir algo como, mira, yo ahora estoy súper cansada porque llevamos todo el día trotando y ha sido muy intenso, eh, jo, ¿me harías un dibujo de, de lo que te ha parecido a ti hoy el día? ¿O me escribirías cuatro líneas o cinco palabras de si te ha gustado o no? ¿O te puedes encargar tú de...? Yo guardo mucho las entradas y todos los, yo qué sé, si vas a un museo y te dan el típico mapita de por dónde seguirlo y tal, yo lo voy guardando todo en la mochila y por la noche lo sacamos allí todo y elegimos, ¿no? Esto lo quitamos, esto sobra, ¿te importa a ti hacer hoy el, el recopilado de los recuerdos y tal? Y, y seguro que eliges súper bien eh, eh, y ya está, porque a veces no se puede, pero desde ahí, desde la honestidad, decir, no puedo más hoy, estoy súper cansada, valoraría muchísimo y mañana... A la hora del desayuno charlamos el día de ayer, pero te doy un algo de, de valor y respetar que a ellos les pueda pasar. Es decir, a veces llegan muy cansados, tú llegas a tope porque ha sido tu día, ¿sabes? Y yo me imagino, digo, yo voy a Islandia, veo auroras boreales, llego allí por la noche y digo, vamos a hablar de esto. Llego a mi hijo que ha estado ahí dos horas mirando al cielo y no sé si le va a gustar o no, me dice, mamá, para ti, o sea, no quiero, estoy hasta aquí. Y respetarlo ahí también. Ah, entiendo que a ti ahora mismo no te apetece hablar de ello, pues genial, pues, eh, pues ya me pongo yo y ser ejemplo, ¿no? Ya me pongo yo a escribir sobre ello, o ya me pongo yo a hacer este dibujo o, o, a, o a organizar yo, para que vean que lo puedes hacer. O sea, es que lo que no podemos pedirles a las niñas y niños es algo que nosotros no hacemos. Entonces, a veces siempre cometemos esto, ¿no? Pues escríbelo tú, porque es muy bueno escribir. Pero y tú estás escribiendo, mamá, no, pues no me lo pidas. O sea, si yo digo no te voy a hacerlo. Muchas más veces de las que yo lo tengo que hacer, no voy a hacer. Hay una frase maravillosa de Marisa Moya que es, ¿cuántas veces? Y te dice una, dos veces, tres veces, un millón. O sea, cuando tú lo hagas un millón de veces, igual tu hijo lo hace una, igual. Entonces, es un proceso, no, no hay receta secreta. Y es cansado, claro, porque estás durante todo el día gestionando mucho y además estás todos juntos. Es decir, que... Yo qué sé, tú has tenido un momento de desayuno de estos de qué tal, pero llegas a tu trabajo y bueno, pero claro, cuando estás viajando es que es desayuno, comida, cena, merienda, ir al baño, no sé qué, la habitación es pequeña, las maletas, o sea, la intensidad que se produce ahí de grupo es mucho más grande. Entonces, hay veces necesitas espacio. Me bajo yo un momento aquí a la recepción del hotel.
0: <risa> y me siento
1: aquí cinco minutos y subo. Y está bien, no pasa nada, no, no, no eres peor madre por hacerlo. Entonces... Yo les diría
0: eso como consejo. Me gusta mucho y, y, y el tema del del después, pues eso, la, y, y el durante, ¿no? Yo sí, eso, la conversación a tope y cuando no, mira todas estas alternativas que ha dado Cristina. Como ya hemos, yo creo que ya he hecho un repaso de muchas cosas y se nos va. Eh, me, no, no quiero acabar el, el episodio que me está súper encantando. Eh, bueno, hay muchas cosas con Cristina que yo me veo como súper reflejada y que estoy todo el rato ahí como yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y que conectamos en muchas cosas y, y una de ellas, que, que alguna vez lo hemos eh, hablado en redes, eh, es el tema de, de la lectura, ¿no? Eh, eh, ella es de, de tener eh, cinco libros abiertos, eh, de cinco temas totalmente diferentes, y, y yo también soy así, y muchas veces nos hemos hablado de eso, y a mí me gustarían dos cosas. Una, que si, tenés, si tienes algún o algunos libros que puedas recomendar, que te hayan, tú que tienes eso, una bibliografía increíble ¿no? en tu cerebro, eh, que puedan que crees que a ti te han ayudado mucho y puede ser que, que, que bueno, a ti te hayan cambiado esa mirada también, ¿no? Esos libros. Y después que nos des algún consejo de cómo lo haces como para leer más estando tan ocupada, teniendo tantísimas cosas, ¿no? En, en tu vida y en tu eh, horario, ¿no? En tu día a día, en tu rutina. Y, y cómo lo haces. Y bueno, pues eso, yo creo que, que es... Que es que estaría muy bien ¿no? para las mamás que pues, eh, lo que tú has dicho es, es complicado eh, la maternidad es un temazo de, de, de cansado <ríe> y entonces añadir allí lectura pues es complicado y yo creo que sí que, que esto le puede ayudar a, a muchas mamás por aquí así que adelante pues, Venga, pues eh, mira mis libros siempre tengo dos clásicos que
1: a mí me encantan que uno es Alicia en el País de las Maravillas y el otro es El Principito que me, a mí me encantan esos libros, les he leído un montón de veces. Eh, entonces, esos son súper recomendables. Luego hay un libro que me, que me cambió mucho, que es El alma está en el cerebro, de Eduardo Bumset, que lo leí hace mucho tiempo y, y ya me conecto con, con todo lo que tiene que ver con, con cerebro, con cómo pensamos y demás. Eh, y luego... El, bueno, es que hay tantos libros que... Está, estaba mirando, de hecho, mi estantería y atrás, que están ahí, mis favoritos. Eh, Harry Potter me encanta. <ríe> Se lo recomiendo a todo el mundo porque tiene mucho, mucho fondo si te gustan ese tipo de cosas mágicas, ¿no? Eh, pero el último que, que he leído que me encanta es, además, te lo, te lo pasé a ti, el guía de bolsillo de la teoría polivagal. Es un libro muy denso, pero, pero también me ha gustado mucho. Y la vida contada por un sapiens a un neandertal. Eh, de Arsoaga y, y Millas y ahora estoy leyendo La muerte contada por un sapiens benandertal también de ellos así como recopilación de, de libros eh. ¿y cómo hago para leer? pues lo hablabas tú también antes eh, cuando hemos conversado eh, ha habido momentos de mi vida que he leído muy poco, muy poco era prácticamente, en, yo que sé, los folletos de Lidl, por decirte algo no pues porque igual Juan era pequeño no me daba tiempo a nada, no me apetecía estaba muy cansada y demás, pero el, el leer ha sido algo innato en mi vida, o sea me encanta yo aquí tengo libros de mira, aquí arriba lo, que lo vean de los Hollister de cuando era pequeña que es como una colección estrella para mí y la guardo con mucho cariño entonces lo primero es no agobiarse cuando no tienes tiempo para leer, pues no tienes tiempo para leer. Eh, cuando no tienes tiempo, yo recomiendo siempre libros de relatos cortos, es decir, de estos como de dos páginas y he leído cinco minutos y ya me vale. Porque si te pones a leer una novela y pasa una semana y no has podido leer, a mí me, a veces me pasaba que volvía y digo, pero si es que yo no me acuerdo quiénes son los personajes ni lo que les había pasado. no Y encima, como estés en este cerebro un poco de maternidad al principio, que cerebro de leche absoluto, que no te acuerdas de nada, dices, pues no, no, dame algo fácil, por favor. Entonces, cuando Juan era pequeño, lo que leía eran muchos cuentos con él. Y hay cuentos tan, tan, tan bonitos para los niños que me parecen que son para adultos, ¿no? Entonces, ahí no pasa nada. Porque, o sea, siempre te interpretamos como que la lectura tiene que ser una lectura adulta. Entonces, voy a leer al Premio Planeta y tal. Pues mira, lee lo que te apetezca en cada momento. Entonces, eh, si es una revista de cocina, pues es una revista de cocina con recetas. Ya está, que está bien, no pasa nada. Eh, pero es que es súper importante la lectura porque nos despierta mucho. Y nos aleja un poco de la tecnología. Entonces, Yo la utilizo, ¿en qué ratos? Pues en todos los que puedo, o sea, voy a Sunday y siempre llevo algo en, el, en la mochila, eh, además ahora con el libro electrónico me gusta mucho el papel, eh. Eh, me encanta el papel y por mí tendría millones de libros, pero eh, entre parte económica, conciencia medioambiental, eh, que los lees y los dejas, pues el libro electrónico para mí es una salvación. Aquí ahora ya tenemos, bueno, aquí en Castilla y León, eBiblio es una aplicación de la biblioteca pública y te puedes descargar muchos libros electrónicos. Entonces, pues es algo como muy fácil. Y ahí te descargas algunos y, bueno, pues los que te apetezca. ¿Y cómo mezclo lecturas? Pues porque a mí, me, dependiendo de cómo me encuentre, pues me apetece más leer una cosa u otra. Si es por la noche, a veces ponerme a leer algo como más científico, que a mí muchas veces me gusta subrayar y demás, pues me cuesta. Entonces me gusta igual algo, pues eso, eh, muy light, una una novela romántica de Elizabeth en que desde la página uno, ¿sabes? cómo ha empezado, aquí estos dos son los que se conocen, pues estos dos son los que se casan y lo que pasa en el medio, pues incluso aunque me despiste un poco, no pasa nada porque ya sé cómo termina y ya está y eso te hace ser muy poco o sea, no, no es que no seas crítico con lo que lees, pero no enjuicias ¿no? que hay veces como que se tiende a, es que este libro no, porque esto es o de adolescentes o tal, pues porque no yo he leído los libros de Minecraft que que le Juan porque me dice, mamá, lete este libro, es buenísimo. Y digo, vale, pues dámelo cariño, <ríe> me ha encantado. Siempre tienen algo, todos los libros tienen una frase buena, eso para mí es una máxima. Entonces, cuando la encuentras, pues ya está, y siempre lo tienen. Y también es bueno leer lo que ellos leen porque así sabes lo que están leyendo, lo que están pensando, lo que decías antes, pues establecer una conversación con ellos y por qué te ha gustado y qué te ha parecido y pones valor a lo que están viendo. Y desde ahí, entonces ahora que tengo abiertos, pues sí, tres o cuatro, además de la revista es muy interesante, uno aquí en inglés de Colaguite, Jara, o sea, tengo así variadito. Leer siempre, es que leer te abre muchísimo la mirada y leer incluso cosas que pienses que no te van a gustar. Y otra cosa que aprendí es que al principio yo era muy cabezona y si empezaba un libro lo tenía que leer hasta el final, aunque no me gustara. Y ahora me cuenta que eso es una chorrada, o sea, ya voy por la página 140 y sé que no me gusta pues ya lo leeré en otro momento, ahí ya no me exijo, que eh, era como, no, es que si lo has empezado tienes que acabar, pues si no está gustando, fuera, adiós,
0: entonces eh, eso también, hasta ahí no sé, así si les vale. No, no, no súper bien, súper bien, eh, añado los libros que me has dicho en el post que pondré del, del podcast, eh, los consejos nos los apuntamos todos, eh, formación continua a tope, o sea, la formación continua no tiene que ser laboral, eh, de hecho, mejor si no, a ver si lo es, claro, fantástico, pero eh, nuestra, nuestro cerebro tiene que... que... Que evolucionar y eso, la, la, la lectura es tremenda. Yo añado el tema del audiobook, ¿vale? Porque, porque mm. a mí sí me parece que, que el tema del audiobook es, sí. es, es, es leer en otros momentos en los que leer es imposible, ¿no? Entonces ir aprovechando y, y, y mm. a mí me viene muy bien. Me, me, ha sido realmente, empecé con los podcasts y luego ya me lancé al, al audiolibro y digo, ostras, si es que en una semana me leo un libraco así de gordo en los ratos. De, sí de, de sí, sí cuando, que vas tengo cuando vas conduciendo cuando vas conduciendo yo también sí sí, sí y también el... les uso yo en mi caso cuando conduzco normalmente voy con los niños, entonces en ese caso ya es otro, otro otro concepto diferente, pero sí también, o sea, si vas a hacer un, a recoger, a ir a tal, al trabajo, eh, no sé, llegas al fin de la sema, el fin de semana o cuando lo terminas y dices, ostras, qué satisfacción, ¿no? en aquellos momentitos que no, no, y, y nada, yo creo que aquí ya damos por terminado, esta hora hay diez.
1: <risa> Muchas de, gracias. de
0: conversación me ha encantado, yo creo que ha sido súper eh, inspiradora, eh, hemos aprendido eh, súper útil con los consejitos que nos has dado y, 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 y nos vemos eh, pronto porque yo siempre tengo la cosa, es, ¿tú has dicho lo de de un de un de un libro siempre puedes sacar una frase y esa es tu máxima, pues a mí es como que de, de un podcast sacar otro, o sea, es que a mí me pasa, y digo, ostras, otra idea, otro, sacar un, un, una creación aparte, porque al final las necesidades que surgen en una conversación, pues, de dos mamás eh, trabajadoras con proyectos en la mente, así que para mí, fantástico, eh, que muchas gracias, me ha encantado este primer, esta primera eh, conversación de maternidad viajera contigo, Cristina.
1: Muchas gracias, Laura, ha sido un gustazo y, y nada, nos vemos cuando quieras, ya sabes, encantada. Sí, sí, sí,
0: aquí te tendremos dentro de, de relativamente poco. Eh, muchas gracias a todas por escucharnos eh, y por brindarnos tu vuestro tiempo, ¿no? Un poco eh, quizás en esta línea de lo del audiolibro, pues mientras que estáis eh, pues en el coche, en el, en la cocina preparando comida, arreglando lo que sea o simplemente en un paseo que os deis vosotras eh, por la naturaleza aire libre o por la calle de enfrente eh, eh, solitas eh, muchas gracias y si os ha gustado el episodio pues os agradecemos que lo compartáis eh, que pongáis una, un review en Apple Podcast eh, y muchas gracias a todos